0: Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Buenos días, igual ya he, ya he venido acá. No, no...
0: No somos de los que te invitamos ahora nada más.
1: No, no, el, el post-Victoria es, es complicado, y ¿no? tiene, tiene sus cosas también, pero... ...sobre todo, grandes responsabilidades, así que... ...con los pies sobre la tierra, más que nunca, ¿no?
0: Bueno, vamos a comentar que... ...estamos charlando con Álvaro Díaz, quien es... ...concejal electo en primer lugar por Unión por la Patria. Y también... Eh, y, y tenemos el gusto que nos salió medio de casualidad, pero está muy bueno. Lo tenemos a Daniel Siebenjar, que es el secretario general de Esmata, aquí en Bahía Blanca, y a quien le damos la bienvenida.
2: Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, gracias por la invitación. Este, quiero hacer la, la, la aclaración: si sí, bien soy electo, todavía no estoy en funciones hasta marzo del año que viene, hasta ahora sigue Carlos Moreno al frente. ¿O? claro no más que nada para que no se enoje Carlitos <risa> <risa> para que no se enoje Carlitos ¿no?
3: claro, claro. Está, está, bien aclarado. está bien
2: aclarado
3: un, un concejal sí, sí. Eh, electo y un secretario y un... general del gremio de Mata electo Están exactamente en, así ahí, y de espera. alguna forma esto es
0: un poco simbólico también, no es... El brazo sindical, el brazo político, el brazo comunicacional por nuestra parte, uh -huh. eh, cooperando, ¿no? Trabajando juntos. Me parece que es... La comunidad
1: organizada. La comunidad ni organizada. Ni más ni menos.
0: <risa> Usted lo dijo, Díaz.
1: <risa>
0: eh, lamentablemente, bueno, hoy tenemos un hecho triste para, para sí, comentar, ¿no? Sí, realmente muy triste porque bueno, se nos fue una
2: una compañera muy joven, 25 años. Este. Que estaba en el peronismo barrial trabajando con mi hija y bueno, a mí con, con Álvaro. Eh, realmente fuimos a despedir un hecho muy lamentable. este Agus, una chica con, con mucho porvenir, mucho entusiasmo, laburaba. ¿Qué decir de ella, no? Una, bueno, me parece que, que hay que homenajearla, que, ¿no? No, no, homenajearla, recordarla como, como era ella. Y además de eso, eh, un saludo muy grande a los padres. Porque más allá de que tengan dos hijos más, perder un hijo hoy en día, creo que en la vida siempre fue este que se vayan los padres primero, ¿no?
0: La ley. Ya de la cuando vida. la ley había,
2: sería así. Pero bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no? Que nos sorprenden a veces con 20 días que, que le agarró la enfermedad y se la llevó.
0: Se la llevó. Pero bueno. Son las cosas de la vida que va a ser. Sí. Seguramente, ha, hay que estar preparado, lamentablemente, para, para sí, eso. que uno no está
2: preparado para que se vaya un no, hijo, eh, nada, no, uno no, no. está, como te decía recién, está preparado
0: para que enterrar a los padres, no a, a un hijo. Definitivamente. Así
3: que bueno, nuestro recuerdo, nuestro abrazo interminable para su familia. Su familia, sus compañeros, sus compañeras de militancia. Sabemos que fue un golpe muy muy duro. Eh, y bueno, y acompañamos desde acá con la manera que imaginamos que a Agustina le hubiera, le hubiera gustado que es seguir adelante seguir militando ganar la intendencia como sí, sí, sí. fue y ganar el 19 que creo que también estaba entre sus, sus no, obvio que sí en, entre sus esperanzas
2: aparte el contagio que siempre tenía ella de, de su alegría de salir a militar con otros chicos que está bueno porque vos fíjate que eh, yo veo lo veo en el peronismo barrial de acá de Mitre Veo muchos chicos jóvenes, que eso te entusiasma a vos. Nosotros ya peinamos cana algunos, acá Álvaro también, un chico joven. Y lo bueno de eso, que salen a militar y te contagian y te empujan y te llevan a vos también a que hagas cosas que, que antes no se hacían. Antes no se hacían en el peronismo. Bah, si, si bien se hacían, pero no como estos chicos vienen empujando ahora, la verdad. ...que con todo lo que hacen en, en los barrios, en los merenderos... ...¿cómo laburan? Es impresionante. Y
0: es sí, impresionante. y de pronto a una generación como la nuestra que... ...de pronto hay veces que mm. ha bajado los brazos... ...porque digo, si han habido problemas, si han habido crisis... ...y lo miro a Álvaro porque tiene la edad de, de mis hijos... Eh, ...nosotros somos los padres, ¿eh? Cuando uno dice frecuentemente escucha, no, la juventud ahora, bueno, digo, atención, son nuestros hijos, ¿eh? Alguna cuota de responsabilidad tenemos. Y en la militancia política me parece que pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, en orden a eso, Alvarito, yo quiero que, que me des una primera impresión de lo que fueron los resultados de las elecciones.
1: Ahí también quiero hacer una aclaración, eh, que la, la generación... Eh, también de, de AUS, la tuvo un poco más difícil, porque hoy en día la militancia eh, tuvo una, una especie de, de, de crisis de, de representatividad y es la generación de los 20, 25, que, que agarró un poco ese bastón de mariscal y que pese a todo lo malo que le decían de la política, de la militancia, y la mar en coche, fueron para adelante, porque yo soy de la, de la generación más 2008-2011, eh, donde militar en el 2011 era la regla, che, no, no estás, era, fue muy parecido al 73, de alguna u otra manera, sí. el 2011, pero hoy un avance de miradas de, de mucho odio, donde por ahí vos vas a comer un asado y vos estás, salís a, a tomar algo, unos mates o lo que fuese, y no está tan bien vista la política, entonces. Eh, la, la la fuerza de esta generación de lo, de los 20, 25 es para tenerla muy en cuenta eh, la, la potencia de, de Agus me acuerdo cuando fue a, a un programa acá en Bahía cómo defendía el peronismo en un, en un momento donde el, el peronismo no, no cotizaba en bolsa eh, claro. porque también es, es difícil ...cuando vos tenés que bancar una idea que no tiene los resultados que vos esperás... ...eso vale el doble, no bajarse del barco... ...y son pibes de, de, de 20 años que ingresaron en ese contexto... ...y están dando un montón de discusiones... ...así que nuestra generación tiene que, tiene que hacer de, de puente, tiene que hacer de nexo... ...y contarle un poco que tuvimos un, un modelo de país que fue eh, agradable... ...que incluía a, a, a la mayor cantidad de argentinos posible... ...porque la, la fuerza que tienen ellos pese al optimismo que está derramándose en toda la sociedad, a veces con, 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 con justa causa, eh, nada para mí vale vale el doble y me entusiasma mucho es, esos 15, 16, siete años que empiezan a volver, empiezan a dar la discusión, el nivel de fraternidad, yo estuve en, en, en la básica el otro día y el nivel de, de, de hermandad que se empieza a generar, hay algo más sano también, yo me animo a decir que a veces el mundo puede me mejorar pese a todo. Hay, un, hay algo ahí de, de, de que muchos criterios con los que uno transita la vida, van van mejorando. Uno ve imágenes de, de dirigentes que tienen 45, 50 años, que tienen su manera de ver el mundo. Yo esto no lo digo para contrariar a... a na, ca, cada generación tiene su, su verdad, como siempre digo, pero es, esos pibes de 15, 20, 22, 23, que en, entran ahora a la política, que viene ahí, están, están peleándola, bueno, conmueve el doble. Lo del domingo fue algo que se viene trabajando desde hace muchos años, Fede viene caminando, un poco era como, che, ¿cómo camina el hombre este? Está acá, está allá, hacía 25 actividades por día, y el, do el domingo culminó una etapa, pero a la una, de la mañana, cuando te baja un poco la adrenalina, decís, che, ahora, los de ahora la el desafío eh, real, que es el de transformar la sociedad en una sociedad donde no, no amerita más un fracaso, es como que es la, la, última, la última bala ¿no? porque la situación está tensa creo que hubo una se refrendó un modelo de, de país no tanto una gestión creo que se puso en foco se discutió tanto el estado de bienestar que también pusieron a la, a la sociedad entre spa y la pared decir che eh, es, no era Alberto o era bueno un modelo o el otro creo que hubo una apuesta por un modelo de país que hay, que hay que poner manos a la obra rápido porque no va a haber eh, dos oportunidades. Y en la ciudad venimos de un año y medio dos de una inercia negativa importante. Yo, esto lo, lo decíamos antes de la elección Y esa falta de gestión que vemos en el último año y medio dos en Bahía eh, eh, profundizó ciertas circunstancias y no va a ser fácil. Entonces, lo del domingo, mucha alegría hasta que en un momento... Viste que hay sucesos que uno espera toda la vida y hasta que pasan. Y al otro día te despertás y yo el otro día de la mañana estaba en Pami, bueno, eh, sigamos, porque esto es un no es un cheque en blanco, esto es un, un, un pedido, a veces hasta eh, con cierta desesperación de, una, de un sector de la población que te dice, queremos vivir mejor. Lo hablamos acá de algo más normal, algo más tranquilo, bajar la retórica, se discutió en términos ideológicos como si se estuviese haciendo la reforma agraria y, sí, sí. y había problemas estructurales que se iban profundizando, entonces... Ah, si encima que no resuelve los problemas, vos discutís con un nivel de retórica altísimo, es una bomba de tiempo. Ahora tenemos que bajar un poco el nivel de retórica y empezar a dar respuesta concreta.
3: Sí, este, esta semana fue también el aniversario del fallecimiento de Néstor mm. Kirchner. Y yo recordaba particularmente esta semana cuando Néstor Kirchner decía que la gente se olvide de hablar de nosotros por un rato. ¿sí? Claro. es decir, Y esta semana digo porque fue todo toda toda carga en general negativa este, y enloquecedora y entonces recordar a, a Néstor Kirchner venía bien. Eh, voy voy llevo la misma pregunta a Daniel, ¿no? Daniel, eh, vos fuiste electo eh, secretario general del gremio Desmata, ¿sí? Nosotros sabemos que se dieron las dos campañas la campaña del gremio, casi en paralelo con una campaña electoral eh, nacional y provincial. ¿Tenían vínculos esas dos campañas? ¿Había vínculos? Mirá, eh, nosotros, por ejemplo, con Fede,
2: hace, bueno, desde que arrancó Fede, venimos con él, militando. Eh, y en su momento, bueno, Carlos, Carlos Moreno, hoy por hoy es eh, concejal, ¿sí? Pero, como bien digo, este, nosotros cuando arrancó Fede en su momento, bueno, arrancamos con él, estuvimos militando, acá con Álvaro también. Y después, lo que es la parte nuestra, siempre este, siempre con los delegados y eso, este, es como que te van eligiendo, ¿no? Porque al hacerle el recambio de generacional, porque Carrito se, se jubila, se nos va. Eh, nosotros ya venimos trabajando, o sea, cuando va a venir el recambio, ya venimos trabajando en quién va a ser la cabeza del sindicato, ¿sí? Porque no es cualquiera que va, va a ser la cabeza del sindicato, sino aquel que más, eh, no sea más viejo, sino el que más ánimo tenga de hacer el secretario general. Eh, acá no por ser el secretario adjunto, vos vas a ser la cabeza del, sec de, del sindicato, ¿sí? Nosotros siempre tenemos la, la obligación, ¿sí? de de, ¿cómo te puedo decir?, la obligación de... de, sí, de cuando... Por lo menos interpretar a la base, ¿no? de Interpretar a la base, más que nada la base es el gremio, en cierta forma, a nivel nacional, que cuando te baja línea, vos esa línea la tenés que seguir, ¿sí? y Entonces cuando cuando me toca a mí ser sea, sea la cabeza, Carlito viene primero y me pregunta, ¿sí?, che Dani, vos estás en condiciones, querés ser, no querés ser, te ves capacitado como para hacerlo. Yo vengo de 2007, en, trabajando rentado en el sindicato. Desde los 17 años fui delegado. Hay un laburo, ¿sí? Así todos los chicos que vienen detrás mío, como por ejemplo Rodolfo Pando, también lo mismo. O sea, arrancamos muy jovencitos siendo delegados de la empresa. Y en esa línea... Cuando vos empezás a trabajar para el gremio y demás, el secretario general va viendo ver qué capacidades cada uno tiene. Algunos por ahí tienen la capacidad más política, otros no, como yo. Yo, por ejemplo, no trabajo tanto en lo político, sí más en lo gremial nuestro. ¿sí? Después tenemos compañeros que trabajan más en lo político y no tanto en lo gremial. ¿sí? Nos vamos repartiendo todo porque si no sería algo... Eh, o sea, por prestarle atención a la política, sí, de proteger a lo tuyo. Entonces, cada uno tiene su función dentro del sindicato. Pero todos perfiles necesarios. Todos perfiles qué? necesarios, tal cual. Porque vos fíjate que nosotros manejamos la obra social, a nivel nacional hacia abajo. ¿sí? Entonces, tienes que buscar un compañero que dé el perfil, que le guste, porque es, la obra social es, es todos los días un palazo tras otro. ¿sí? Te peleas con tus compañeros, con los médicos y a nivel nacional. Estás continuamente peleando. Claro. lo mismo lo pasa en los gremianos, peleas con tus compañeros con los empresarios con todo el mundo entonces un o sea si no tienes un equipo bien formadito con la cabecita media fría todos los días son líos de pelote
0: así que más se en, puede decir todo este
2: tiempo cuando tenemos crisis, cuando tenemos claro, cuando crisis está todo bien cuando está todo bien va todo sobre sobre rueda hoy sobre rueda digo porque somos mecánicos <risa> Este, claro. hoy tenemos bueno vos pues fíjate que tuvimos un caso por ejemplo de un chico que lo empezamos a comentar porque tenemos esa vez esa, ese tema de que el sindicalismo es todo malo que esto que el otro ¿no? comentarios que hacen que ves en la tele en la caja boba como decimos nosotros muchas veces tuvimos un caso un chico en todo web corcel un chico 25 años se desmayó en el trabajo qué sé yo y de repente vos fíjate esto lo traigo colación de lo de Milay sí que quiere hacer las obras sociales privadas eh, se desmayó el chico bueno empezaron a estudiar qué sé yo había que abrirle la cabecita llevarlo a Buenos Aires solamente lo que es implemento... solamente para poder operarlo 60 millones de pesos fíjate si Milay quiere hacer lo que quiere hacer sí ni vendiendo la casa a ese chico ni vendiendo la casa de los padres, hubiese cansado para hacer semejante operación, solamente en implemento para poder operarlo. Después por sumarle los costos de aquella internación, los médicos y demás, 120 millones de pesos caminando. ¿sí? Vos fijate, acción social, desde el caso de Rodolfo Pando, mi compañero, también Carlito, hablando a Buenos Aires, a todo el mundo, para que, eh, porque tenían la presión de los padres atrás qué sé yo, un montón de presión de la familia. Nosotros mismos, porque nos ponemos en lugar de la familia, porque somos compañeros, nos ponemos en lugar de la familia. Este, tuvimos dos semanas, pero corriendo para todos lados, llamando médicos, el dólar que subía, los implementos, o sea, cinco empresas distintas, una sola nos cotizó. Te necesitábamos por ley, porque nosotros tenemos una ISO 37001, la cual estamos muy orgullosos No nos permite, si no tenemos dos o tres presupuestos no nos lo permiten autorizar uno teníamos uno solo así que corriendo atrás de la otra por lo menos que nos autoricen algo para poder operar ese muchacho ¿sí? porque hoy voy también este está esa
0: tal la plata operamos no está la plata viste cómo es ahora mira eso grafica un poco cuando uno yo siempre nunca me canso hablar de esto cuando uno conceptualiza dice la medicina privada, la salud pública, bueno, pero finalmente, ¿eh? al final del día mm. es un tipo que se muere sí, igual. es una familia que sufre de eso estamos hablando, cuando mi ley sí. habla de los vouchers mm. es eso, es gente que se muere bueno. entonces digo, bajemos el discurso a la cotidianidad, a, a lo que le pasa a la gente, y a las la personas digo, ¿no? sí, sí, está igual. Eh, Daniel, cuando cuando empezaste a charlar dijiste tenía ganas de ser secretario general
1: uh
0: -huh. y yo le voy a preguntar a Álvaro este Federico Subiles tenía ganas de ser intendente, ¿no? un
1: poquito, <risa> un poquito. <risa> muchas eh, sí, tenía, tenía ganas pero no no ganas eh, en términos personales que por, por supuesto sí, a veces eh, está mal visto decir que uno tiene ganas o aspiraciones individuales de algo, lo que, lo que sí tiene él es ganas de transformar la realidad con mucha gente alrededor. Es una persona que convoca permanentemente y las ganas que tenía él las fue eh, un poco distribuyendo todos estos años. Acá lo veo Daniel, eh, el trabajo que se hizo con los gremios que arrancó allá en el, en el 2016, 2017. Fue un trabajito de hormiga donde por ahí nos mirábamos todos con desconfianza después de, del 2015... Empezamos a convocar, nos convocaban, eh, charlábamos, eh, acercábamos posiciones, nos dábamos cuenta de los líos políticos que habíamos tenido el, el último tiempo antes del 2015, que eso nunca termina en buen, en, en buen puerto. Los volvimos a repetir un poco ahora. Entonces, eh, Fede tenía ganas, pero también tuvo, le agregó a esas ganas una mirada eh, política de cómo construir la victoria que terminó el, el domingo, eh, revelándose, pero que viene construyéndose desde hace desde hace mucho tiempo. Tiene una vocación de trabajo que dudo que alguien la tenga hoy en la política aunque, eh, local. Veo muy parecido a Massa, eso, esa, esa vocación de, de hacer. Uno lo escuchaba a, a Daniel los líos que se suscitan, esos, esos líos graves donde está lo humano muy, muy presente, eso te lleva todo el día y nunca te puedo dejar de desconectar, más hoy como, como interviene la tecnología también en todos los temas. Me imagino más haciendo candidato y siendo eh, ministro de Economía con todos los despioles que hay. ¿A eh, cuatro
0: teléfonos?
1: uno Yo la verdad que no me, lo, no me lo puedo graficar y sí puedo graficarme a Fede porque lo veo. Y... Mmm, bueno, ayer anoche me, me, se comunicó conmigo por un afiliado que le había escrito a él y lo hizo con el mismo tono que hace siempre las cosas. Es una persona que ya es intendente y que sigue eh, recibiendo mensajes de, de, de personas que él visitó, que tienen algún problema y me pidió por favor que llame a esa persona a esa hora eh, que estaba esperando la persona al recibir el llamado. Y para mí eso es un poco... Eh, cuando uno patea, estamos en una situación complicada, pero los penales fuerte al medio. O sea, la voluntad de transformar las cosas no pueden faltar nunca. Incluso si le bajamos la retórica, si no nos peleamos tanto con el de al lado y trabajamos mucho, bueno, ya ahí tenés un, un compendio de, 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 de actividades que te van a llevar a un lugar mejor. Si le agregamos también todos los equipos de laburo que van a estar eh, la, eh, trabajando con Fede, excediendo lo que es el gabinete eh, municipal porque si todas las personas que están entusiasmadas hoy en una bahía que cambió, digamos de, de, de piloto si mucha gente está interesada en el nuevo horizonte que vamos a tener, no solamente en las inversiones sino en los temas micro, en los aspectos sociales en el tránsito y demás no alcanza un gabinete y es saludable hay que volver a convocar y volver a discutir temas que no sean tan abstractos porque hablaba un poco lo, de lo ideológico y, y Fede tiene esas ganas con todos estos aportes, la, la mirada política de la ciudad. Para mí tampoco si vos tenés ganas y no tenés una, una mirada con respecto a un horizonte medio y a largo plazo, tampoco te van a resultar las cosas. Y sus Susbieles estuvo cuatro años en el puerto y también le da una perspectiva, eh, una mirada de una bahía más industrial, de valor agregado. Uno cuando está ahí adentro ve lo que hace el bahiense, eh, el, nosotros eh, Es nos acompaña no, nos acompañamos desde siempre ahora se sumó también eh, camioneros digo es la economía real
0: claro, y es la unión con el trabajo no la unión con el
3: abuelo, sí, exacto yo eh, pensaba no el, cuántos empleados tiene la municipalidad de Bahía, de Bahía Blanca unos 3.000 mil sí, sí, aproximadamente creo, no, 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 no. más de 3.000 sí. hay, hay que despertar a una estructura que tiene 3.000 empleados, porque si esos 3.000 empleados, si la línea que se les baja, si el, si el entusiasmo que se les baja, si, si la mística de alguna manera que se les bajan no hay nada más, más fácil de generar mística que el trabajo en el Estado, porque... Cuando el Estado funciona, es una salud un, una, un pibe que, que, que se salva. Cuando el Estado funciona, es un pibe que crece. Cuando el Estado funciona, es un anciano que tiene resguardo. Digo, poder transmitir, poder a todo ese conjunto de 3.000 empleados decirle que su servicio va a ser bien valorado por la sociedad. Es una tarea apasionante y, y titánica, ¿no? Es decir, eh, en... Y ustedes a vos te toca ser, desde el Consejo Deliberante, el que le va dando soporte. Tampoco la tienen fácil, ¿no? Son ocho concejales que tiene el Unión por la Patria.
1: Ahí, con respecto a lo que decías del, del empleado, el trabajador del Estado, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos en estos cuatro años fue no despertar ese sentido de, 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 de mística que tiene el trabajador público, que claramente, como cualquier trabajador público o privado, si está entusiasmado eh, la, la calidad de, lo, de los rendimientos van a ser eh, diferentes, nosotros nos faltó un poco esa, esa mística con lo, con lo público, que también uno va retrocediendo cuando los resultados no se dan y terminamos un poco de, como con, contra, las, contra las cuerdas y en el consejo yo no creo que haya mucho margen para que no se den si vos haces grandes transformaciones o las planteás o las las impulsás, y, y esas esas transformaciones son para el bien de la, de la sociedad, en este caso de, de Bahía Blanca. En el Consejo se van a dar discusiones, pero van a acompañar el resto de las fuerzas. no hay Van a discutir, bienvenido sea, pero si uno... Yo miro la plataforma electoral de FEDE y no es una plataforma electoral eh, de un partido eh, político. Claramente nosotros consideramos que tiene caracter, características piolas buenas de desarrollo para la ciudad pero también puede ser que gente que viene del radicalismo en este caso entienda que es ese programa que si bien tiene características particulares, es bueno para todos lo que sí tengo claro, o tenemos claro, es que hay una demanda concreta en la agenda que es no, no discutir tanto o no hacerlo a viva voz, o que sea productivo eso está tanto como el estado de las calles menos Twitter menos Twitter más menos boca boca. Es, es llamativo que vos nunca te pongas de acuerdo con otra persona es, es tan llamativo como aquel que está de acuerdo en absolutamente todo y se va a la casa y no discute nada y le, lo más fácil es no discutir también es llamativo que vos nunca veas en, la, en otro espacio político ideas que estén eh, piolas. si crees el caso más palpable es el de la deuda externa debemos estar todos de acuerdo que eso es un, un crimen eh, de características sí, claro. económicas, financieras aberrante, Yo, la, la verdad es que, y, y, ter, y terminamos discutiendo, no, porque una vez eh, Axel dijo en un programa, no, 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 no no, claro. no entremos en esa, es como si nosotros lo, salimos a reivindicar lo de lo de insaurable, no, no tiene, no tiene ay, lado cual, B eso, ay, el lado no, A, no, 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 bueno, creo que tendríamos que ir dando un, un, unos pasitos hacia adelante, saldando algunas discusiones,
3: también es cierto que, que el, el, el volumen, y, y esto a cualquiera que ha estado, y, y, y los dos eh, entrevistados que están en el estudio tienen experiencia en esto, eh, ahí, ahí se va formando volumen, se va formando masa crítica, ¿no? En un sindicato, en una organización política, y cuando esa organización política llega al Consejo, lo mismo, ¿no? A partir de ideas rectoras se va ganando masa crítica y es lo que permite tomar esa, esas decisiones. En, en ese sentido, en esa búsqueda de, 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 de consensos y en esa búsqueda de... Eh, de, ...de ir eh, ampliando el, 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 el margen con el que se llega. Eh, ¿Vos ves alguna dificultad, alguna preocupación en particular... En, en, ¿En alguna cuestión de índole operativa que tengan por delante en estos meses? Por ejemplo, se me ocurre, ¿tenemos alguna indicación de que estarían acelerando la, este, la, 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 la toma de personal en el municipio? No lo sabemos si es cierto o no, digamos. Pero ¿hay alguna cuestión en particular que en esta transición los vaya preocupando?
1: Nosotros estamos muy atentos al estado de situación, como bien decías, que nos vamos a encontrar el intendente tuvo una conversación con, con bueno, con Fede, no, sí, el también. nuevo intendente sí. y entiendo que hay una conversación eh, privada, con características públicas, donde dos personas de manera seria empiezan a establecer una, una transición pero estamos como muy tranquilos pero expectantes de ver cómo es la situación, porque lo que es la, la, la realidad eh, de la ciudad ya la conocemos, ahora hay que ver con qué herramientas contamos y en, en el, con, con qué municipio nos vamos a encontrar. Entonces, somos medidos, confiamos en esa conversación que tuvo que tuvo Fede, pero eh, ya desde el lunes, eso que vos estás planteando, lo empezamos a, a trazar eh, como un objetivo al 11 de diciembre, porque el 11 de diciembre, el responsable de la ciudad es, es Fede en términos institucionales, empezamos a gobernar nosotros y, y, y vuelvo al principio, no hay margen para no transformar la realidad. Ahora, quizás haya cosas para ordenar, seguro, eh, pero bueno, estamos, en es, en, eh, estamos exactamente en el, en el estadio donde empezamos a ver con qué nos encontramos. Claro.
3: Justamente, ¿no? Las transiciones son etapas siempre complicadas, ¿no? Siempre... Es, es donde se dejan establecidas o se intenta dejar establecidas condicionantes para lo que para lo que viene. De ahí un poco la el planteo. Sí. Y no le estamos preguntando nada por el gabinete. Somos unos duques nosotros. Nosotros es sorprendente lo nuestro, Angelini No le no le preguntamos nada. Si se anima, no. <risa> no,
2: pasa que <risa> lo meten en un aprieto, pobre, si no. no,
0: no. Yo lo que te quería preguntar, Daniel, sí. ahora contigo, este. Nosotros sabemos que la, la CGT, el Movimiento Obrero Organizado, este, manifiesta explícitamente el apoyo a Sergio Massa. Quiero que me cuentes vos, eh, más bajado al territorio, que, qué visión tiene el Movimiento Obrero. Mira, el Movimiento Obrero desde un principio, salvo algunos
2: que estuvieron coqueteando con mi ley, ya sabemos quién es. Este, el resto, cuando la jefa arriba nos dijo, va Massa. Bajó nuestro secretario general adjunto, Paco Manrique, nos agarró a todos los que estábamos ahí en un plenario, le dijo tenemos que ir detrás de masa, este, y eso fue lo que hicimos desde el primer momento. nosotros nos bajan una línea del sindicato, somos muy verticales en eso, este, nos bajaron una línea
0: y, y ahí fuimos, detrás de masa. Sí, cuando uno, uno está en una batalla este con el ejército, nos dice si lo mandan al frente y le dice no mira pienso que no vamos a pensarlo me opongo no no no, no ahí cada, se organiza cada uno, y cada se... uno teníamos nuestra
2: opinión sobre masa sí pero bueno esas opiniones este fueron este, revocadas por nuestro secretario general junto Paco Marrique que vuelvo a repetir hoy es tercer candidato como diputado entró ya es electo y este el empuje que tiene Paco es impresionante igual que nuestro secretario general a nivel nacional ricardo piñanelli eh, si ustedes se fijan hoy es mata tomó una preponderancia como te dijera impresionante porque eh, tanto en lo político como en lo, en lo en lo nuestro que es lo laboral hemos hecho han hecho proyectos ya a futuro sí o fíjate que, que hemos sacado una ley de autopartismo ¿sí? todo toda esa ley del autopartismo para que el auto nacional que se fabrica acá en Tenía Argentina más tenga más componente más componente nacional pues fíjate que hoy tenemos por ejemplo General motor en este caso y me estoy yendo un poquito de la pregunta tuya ¿no? pero bueno, todo tiene correlación no, en lo político General motor hace 12 días que está parada por el tema del dólar tema que es tabú hoy en Argentina el tema dólar eh, lamentablemente está... Está parada la fábrica hace 12 días, como bien te dije. Eh, tuvimos Nissan y, y eh, Renault en Córdoba también, un día. Fue un poquito menos, pero bueno. este, Gracias a, a que los compañeros también están aportando fuerte arriba en la política, están dando una mano para que esas empresas vuelvan a funcionar como venían funcionando. Pues fíjate que en la era de Macri... Este, tuvimos más de mil bajas nosotros con la, con la empresa, después que de, vino la debacle esta del, del COVID-19, tuvimos muy parados, muy parados, prácticamente no, no funcionaban las empresas, el gremio ahí este, estuvo bien, muy bien estuvo ahí porque ayudó con el tema de la vacunación de todos los compañeros, sí, se puso más de la mitad de lo que tenía que poner en vacunas, en, en dinero, para que puedan volver a funcionar las fábricas y volver a a tomar los turnos y en el gobierno este de, de Alberto este llegamos a tener los tres turnos por ejemplo en Toyota que desde el 2015 que no 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 teníamos
0: tres turnos en Toyota por ejemplo por eso nosotros siempre aquí decimos y no nos cansamos de repetirlo es que es evidente que hay un problema serio de, de salario el salario. Salario, 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 salario está muy bajo pero eh, es mucho más posible resolverlo cuando hay casi plena ocupación. Eh, no es como en 2001 donde no teníamos ni salario ni ocupación. Exactamente, no teníamos
2: ocupación, teníamos mucho más despidos, eso lo veíamos nosotros mismos, nosotros no podíamos creer que tengamos en el periodo de Macri, vuelvo a repetir, mil compañeros menos. ¿sí? Claro, claro. Hoy, si bien tenés plena, casi plena ocupación, tenemos salario que no llegamos a fin de mes. Eso. nosotros discutimos un salario hoy, por ejemplo, que para nosotros puede ser un 30% y es bueno sí. y con la inflación que tenemos al mes ya no es tan bueno ¿me Totalmente. y el voto bronca ese que hubo en la PASO se notó, ahí, se notó y... ahí más que nada nosotros porque llegamos a la empresa y los mismos compañeros che, loco, lo que sacamos es nada uh -huh. Sí, es bueno pero a su vez pero no, alcanza. No, llega, no alcanza, no llegamos nunca
0: llegamos nunca, vamos detrás de la de, de, de la inflación, vamos a detrás. Por eso digo yo que, y ya arrimándonos al final del programa, este, si mi ley sirvió para todo esto, bienvenido mi ley. Para pegarnos un cachetazo y decirnos, muchachos, pero, reaccionen que acá está pasando más. ¿no? no, no, pero, pero el peronismo
2: es eso, el peronismo cuando en la primera elección que hubo, se, se entendió y, y, y lo supo leer. Sí, pero el peronismo hace eso, lo sabe leer.
1: Algunos gobernadores se, cuenta, se despertaron se, se también. Se dieron cuenta
2: de sí, que sí, había es. bronca, de que la inflación y que no llegamos a fin de mes. Entonces vos fíjate lo que hace Massa, saca el impuesto a la ganancia del laburante, que lo había prometido Macri en su momento y nunca lo sacó. ¿Quién lo hizo? Massa. Y eso nos dio, la verdad nos dio bastante votito más porque... este. La vivimos fea, muchachos, digamos la verdad, la vivimos fea. La fea. Cuando la primera elección, cuando salimos, no lo podíamos creer. claro No lo podíamos creer. Como, como, señores, como decía
3: el, 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 el hombre de la fila, el masa le va a encontrar la el vuelta. Masa el la masa le va a encontrar la, la, va la, la, va la, la
0: sí. vuelta. Eh, Álvaro, no te despido, despedite vos.
1: Bueno, eh, gracias por la invitación. Del, del gabinete todavía... <risa> <risa> no, <risa> Nada, estamos, es es la, la, la semana transición se llama esta. No, no. <risa> Nada, gracias y siempre es un placer venir eh, acá.
3: Bueno. Un saludo grande de Daniel Guerin desde la casa, que está recomponiéndose sí, para
1: los dos, para Álvaro y para... Le ¿sí? mandamos un abrazo.
0: Bueno, señores, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos a ustedes dos aquí en el estudio.